0: Hey, hallo zusammen. Wer von euch hat äh, schöne Weihnachten gefeiert? Wer von euch hat geschafft? Aber er ist gleich gefeiert, er hat gefeiert, hoffentlich. Und wer freut sich auf Silvester? Yeah, genau. Geld zu feiern ist noch nicht fertig. Hey, wir haben heute Abend die letzte Celebration von 2019. Und ich freue mich, mit, also mit dir ein Thema zu teilen. Gell, heute habe ich die Carte Heute kann ich bringen, was ich will. Und ich habe mir Gedanken machen können, hey was ich euch mitgeben zum Jahreswechsel. Und es ist ein Thema, das mein Herz bewegt, auf meinem Herz liegt. Und das ist Transformier deine Gedanken. Das ist das Thema von heute Abend. Und wenn wir ja so im Jahresabschluss sind, ist so der Moment, wo wir uns reflektieren, oftmals, ich hoffe nicht der einzige Moment im Leben, wo wir uns reflektieren, aber wo du so ein bisschen und denkst, du sein, 19, was hat es gebracht? Ähm, hat es es gebracht überhaupt? Und was wird die lieber vergessen? Und was wird die anders erleben im 20? Oder vielleicht sagst du, hey, sie war echt tiptop, sie war super. Vielleicht sehen Sie danach, und sagen: Hey, wir lassen das endlich hinter uns, das Alte lassen wir hinter uns und das Neue kann kommen. Und der haben wir der Bibel, ein treffender Bibelfers, was heißt, im Epheser 4, 22 bis 23, Ihr sollt euer altes Leben wie alte Kleider ablegen. Folgt nicht mehr euren Leidenschaften, die euch in die Irre führen und euch zerstören. Lasst euch in eurem Denken verändern und erneuern und euch innerlich ganz neu ausrichten. Und ich werde heute mit dir über das Denken reden, über das richtige Denken reden. Und ich glaube, das könnte doch ein guter Vorsatz sein für das neue Jahr, dass du dich in deinem Denken erneuern Schau, Das gilt für alle von hier heute Abend. Egal in welchem Lebensabschnitt dass du bist, ob du gerade auf die Welt gekommen bist, ob du im Jugendalter bist, ob du mittelalterlich oder fast historisch bist, spielt keine Rolle. Weil du und ich... Wir haben etwas gemeinsam. Wir können denken. Und egal, ob du jetzt sagst, es ist erfolgreich war erfolgreich das Jahr oder es war eigentlich überhaupt nicht erfolgreich, ob du jetzt verbittert bist oder ob du vergeben bist oder in dir, in dir Frieden hast mit diesem Jahr. Du und ich, wir haben alle ein Hirn. Ich glaube, das stimmt, oder? Kann ich mal ein Ja haben von euch haben? So. Hat ihr ein Hirn? Gut, danke. Und das bedeutet, du kannst denken. Und das bedeutet, du hast die Fähigkeit im 2020 oder ab heute Abend anders zu denken. Und deine Gedanken richtig auszurichten. Weil die Bibel sagt viel über das Denken. Denn Denken oder Gedanken bestimmen dein Leben. Gedanken bestimmen deine Emotionen. Gedanken bestimmen deine Beziehung. Wie es dort läuft, dein Job, deine Gefühle, deine Gesundheit, ob du sorglos oder nicht sorglos bist, ob du Angst hast oder nicht Angst hast, das fängt alles in den Gedanken an. Und ich werde dir das Zitat gut zum Start mal mitgeben, das das schön anschaulicht. Dort heisst es, achte auf deine Gedanken. Sie werden zu Worten. Achte auf deine Worte, sie werden zu Handlungen. Achte auf deine Handlungen. Sie werden zu Gewohnheiten. Achte auf deine Gewohnheiten. Sie werden zum Charakter. Achte auf deinen Charakter, denn er bestimmt deine Zukunft. Und es fängt alles mit dem Denken an. Was du denkst, oftmals, was dir in deinen Gedanken prägt, kommt aus dem Mund raus. Und dann fängt es an, fangen sie laufen, an, bis hin zum Charakter, der durch das Und der Charakter bestimmt, ich glaube, der Charakter bestimmt, wie du durch das Leben wirst. Gehen. Und was für Möglichkeiten sich dir weiter öffnen? Nicht aufgrund von der Qualifikation, nicht aufgrund von gewissen Papier, sondern wie die Menschen dich wahrnehmen, ob sie deinen Charakter sehen und ich glaube, dein Charakter die dir die Möglichkeit eröffnen. Und ich möchte jetzt am Start der Message einfach beten und Gott einladen, dass er zu dir und zu mir rett, genau zu dem Thema, wie wir richtig denken können. Ja, Jesus, ich danke, dass wir dich einladen, heute Abend einladen dürfen. Dass wir erwarten, dass du zu uns redest, dass wir dürfen. Erwarte, dass du, unser frisch mit dir message mit dem Wort mit deinem Wort. Dass wir und mit dir und mit Dass und ja, motiviert werden und mit und mit können, lernen, wie wir dir so und mit dir und mit Leben, und und mit dir und und mit dir und mit und du und du und mit du und Du, bist, wie du denkst. Wir lesen in Sprüche 4,23. Was ich dir jetzt rate, ist wichtiger als alles andere. Achte auf deine Gedanken, denn sie entscheiden über dein Leben. Du, deine Gedanken entscheiden über dein Leben. Und wenn du dir jetzt schon 100'000 Sachen überlegt hast, was du in dem Jahr 2020 möchtest, irgendwie in Angriff nehmen möchtest, dann bitte nimm deine Gedanken in Angriff und nicht irgendetwas anderes. Die Bibel ist voll von Lebens. Spenden Prinzipien, die ein erfolgreiches Leben leben. Lassen. Ich sage es jetzt einfach so provokativ. Und alle anderen sagen, oh, wenn du das machst, dann wirst du erfolgreich. Wenn du das isst, wirst du dünn. Wenn du das isst, wirst du stark. Wenn du das träumst, wirst du was auch immer. Und ich sage, wenn du das Wort nimmst und anwendest, dann wirst du erfolgreich. Amen. Gut. Acht auf deine Gedanken. Und ich werde dich einladen, mit mir zusammen der Challenge zu nehmen für das neue Jahr, dich zu positionieren und zu sagen, ich lasse keine negative Gedanken in meinem Leben mehr zu. Das wäre mal eine Challenge, oder? Und ich glaube, es könnte durchaus viel mehr Impact haben als viele andere Sachen, die du dir hast vorgenommen für das neue Jahr. Und dass wir wissen, von was wir reden, in Bezug auf falsche Gedanken, negative Gedanken, möchte ich dir einfach kurz sagen, wie ich das sehe. Falsche Gedanken lassen uns heute Abend stinkende und giftige Gedanken sagen. Und falsche und stinkende Gedanken sind ganz einfach Gedanken, wo Gottes Möglichkeiten, Gottes Wort, Gottes Sicht von uns als Menschen nicht mit einbeziehen. Stinkende, giftige Gedanken sind Gedanken, die den Glauben ausklammern. Die das Wort ausklammern. Einfach, dass wir die Definition haben, was ich unter diesen Gedanken verstehe. Sorgen bedeutet sich Gedanken machen über die Zukunft, ohne zu glauben. Weil die Bibel sagt, sorge du um nichts, denn ich sorge für dich. Bitterkeit ist das Nachdenken über die Vergangenheit, ohne Glauben. Weil die Bibel lehrt dir zu vergeben und dich freizusetzen von dem, was dich bitter machen will. Und dich aufhält im Leben und dich vergiftet. Weil alle negativen Gedanken sind Gedanken, die Gott ausklammern. Das können lustvolle Gedanken sein. Das können Gedanken sein von Rache. Das können Gedanken sein von Rebellion. Das können Gedanken sein von der Sorge. Das können Gedanken sein von, ich fühle mich nicht gut. Und so weiter. Es sind einfach Gedanken, die nicht im Einklang sind mit dem, was das Wort von Gott, nämlich das Buch mit 1000 XY Seiten, dir sagt. Und das ist der beste Lebensratgeber, wo du jemals kannst unter die Augen kannst. Geh mal go googlen, was die Leute alles für Beratungen und Successful Lifestyle, was auch immer, Sachen suchen. Du kannst nur ein Wort eingehen, dann kommen schon alle Vorschläge, die erfolgreich leben, schlafen, keine Ahnung, was da alles kommt. Du musst nicht mehr go googlen, du hast alles in einem Buch komprimiert, es hat ein bisschen viele Seiten, aber es lohnt sich. Mal dort drinnen zu googlen. Ein bisschen aufwendiger, aber es rendiert. Es gibt sogar Bibelserver, von dem her ist es eigentlich auch sehr einfach. Welche Gedankenmuster, welche Denkmuster musst du im neuen Jahr ändern? Seine Sorge um die Zukunft, sein Versäumnis von Vergangenheit ist groll über über irgendetwas. Sein Problem ist eine Krankheit, ist eine Enttäuschung. You name it, du kannst selber auslesen, was du in deinen Gedanken im neuen Jahr verändern es sind stinkende und giftige Gedanken. Du könntest sogar sagen, hey, es sind falsch sündige Gedanken. Weil Gott sieht es anders. Gott hat eine andere Sicht von dem, was du siehst, oftmals. Ausser, du sagst, hey, nein, das steht im Wort. Und dann bist du auf der richtigen Flughöhe. Wie denkst du über Gott? Wie denkst du über Gott? Sehst du Gott als strengen, zurechtweisenden der nichts gönnen -de Vater, der es immer besser weiss und dich immer zur Rede stellt? Du siehst als strengen Polizist, du siehst als öpper, der einfach da oben hockt und ein bisschen runter schaut und Gliich nicht so richtig nahbar ist? Oder siehst du Gott als Vater, als König, als Herrscher, als mächtig, als Gott von Liebe, als Gott vom Leben, als Gnädig, als Weisheit, als Ewig, als Leidenschaftler, als Versorger, als Arzt? Als alles ist möglich, Gott. Das sind zwei Perspektiven. Die eine ist gemacht in deinen Gedanken, aus deiner Erfahrung und die andere ist die Wahrheit vom Wort von Gott. Und die eine tut definitiv ein bisschen mehr lebensspende, erquickende Kraft in mein Herz hinein katapultiert als die andere. Wie denkst du über Gott? Warum denkst du so über Gott, wie du über Gott denkst? Warum limitierst du dich dort? Oder wie limitiert dich das? Re reflektier in den nächsten paar Tagen mal über das. Wie denkst du über dich? Wie denkst du über dich? Bist du heute hier und denkst, ich bin der King? Auf dem Hefe, könnte man sagen. Ich stelle mich über die anderen, weil ich mich besser fühle als die anderen. Du denkst du zu hoch über dich? Du denkst du zu über dich? Das ist eine Variante. Die andere Variante ist, du denkst, zu minderwertig über dich. Du denkst, ja, ich bin sowieso nicht die Person, die ich sein will. Ich bin nicht glücklich mit meinem Körper, mit meinem Body Mass Index, mit meinem Aussehen. Ich bin nicht happy mit meiner Intelligenz, mit meinem Job und überhaupt mit dem, was jetzt läuft in meinem Leben finde ich, ich bin ziemlich ein Loser. Gott denkt ganz anders über dich. Gott sagt, du sollst dich lieben. Nicht, weil es egoistisch ist, sondern Gott sagt, du sollst dich lieben. Er dich einzigartig, perfekt, revolutionär Außergewöhnlich. Genau das, was du willst sein, hast du schon in dir drinnen. Du bist so gemacht, wie du willst sein. Du musst nicht irgendetwas noch Nachhinein säckle und noch dreimal meins Fitnesscenter, dass du es noch besser aussiehst, sondern du bist genau richtig, wie du jetzt schon bist. Er hat dich genau so gemacht, wie du willst sein. Nur muss entdecken und muss das Wort nehmen und schauen, was er über dich sagt. Er liebt dich. Du bist. Seine geliebte Tochter, sein geliebter Sohn. Du bist ein Königskind. Punkt. Wie denkst du über die anderen? Wie denkst du über die anderen? Du kannst nichts gönnen, findest du es mega mühsam mit den anderen, und sie sind immer die schuld, und überhaupt auch in anderen wäre es viel, viel angenehmer und besser. Oder liebst sie? Du bist du mit ihnen? Freust du dich mit? Schau Gott, Sagt in seinem Wort, in Markus 12, 30, 31, du sollst den Herrn, den Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit ganzem Verstand. Du sollst ihn lieben, wo er dich geliebt hat, und du sollst ihn lernen kennen, wie er wirklich ist, dass du seine Größe, seine Art und sein Wesen erfasst, wie er über dich denkt. Und wie er dir begegnen will. Und dann sollst du deine Mitmenschen lieben, wie dir selber. Lieb dich selber! Hey, du darfst dich im Fall lieben. du darfst mal in den Spiegel schauen und sagen, hey, du bist ein cooler Typ. Mit dir facts, du siehst gut aus, du bist intelligent und mit dir ist es cool, jeden Tag aufzustehen. Sag das mal in den Spiegel, das ist mega komisch, ich weiß es, aber es tut im Fall noch gut. Und dann lieb deine Mitmenschen, love your neighbor, Es gibt ja so einen, so einen, so einen Slogan, oder? den wir kennen. Den finden wir alle mega cool, aber lädt ihn mal. So sollst du denken über Gott, über dich und über die Mitmenschen. Und dann lebst du nach dem, wo der beste Ratgeber vom Lebens, wo du jemals finden kannst, sagt, wie du machen Und ich weiss, es ist ein bisschen einfach und ich wünschte mir auch, dass es mega einfach ist, so stinkende, giftige Gedanken zu stoppen. Die Tatsache ist aber, es findet so eine Krieg statt in deinem Hirn und in meinem Hirn. Darum habe ich gefragt, ob du das Hirn hast. Zum Glück hast du ja gesagt. Und es ist ein spiritueller Krieg und ein Schlachtfeld, wo abgeht, ist in deinem Verstand. Mein zweiter Punkt, das Schlachtfeld der Gedanken. Der zweite Korinther 10, 3-5 sagt uns, natürlich bin ich auch nur ein Mensch, aber ich kämpfe nicht mit menschlichen Mitteln. Ich setze nicht die Waffen dieser Welt ein, sondern die Waffen Gottes. Sie sind mächtig genug, jede Festung zu zerstören, jedes menschliche Gedankengebäude niederzureißen, einfach alles zu vernichten, was sich stolz gegen Gott und seine Wahrheit erhebt. Alles menschliche Denken nehmen wir gefangen und unterstellen es Christus, dem es gehorchen muss. Nimm die Denken gefangen, wo nicht im Wort von Gott übereinstimmt, wo nicht im Glauben übereinstimmt. Und ries die Gedankengebäude, die sich so schnell auftürmen, aber, Und das ist auch das Schlüsselwort, das ich rausnehmen möchte. Die Festungen, die sich aufbauen in deinen Gedanken, in deinem Hirn, in so ein Gedankengebäude, das sich auftürmt und übermächtig wird und Überhand nimmt in deinen Gedanken. Der Teufel versucht unverbitterlich in deinen Gedanken etwas reinzuzeigen. Es fängt an mit einem kleinen Gedanken. Du gibst mir ein bisschen rum, es wird immer größer, bis sie fast platt macht. Kennst du das? Manchmal kommt der Gedanke vor Angst in mein Leben hinein, so aus dem Nichts raus, wo ich mir Sorgen mache über meine Familie, stellen wir mir ein Szenario vor und dann merke ich, hey, stopp. Das ist nicht das, was Gott für mich vorgesehen hat. Und ich, ich sage, stopp und ich weise Gedanken fort, weil wenn ich das zu einem Gedankengebäude werde, dann könnte es mir durchaus sehr fest Angst machen. Und es wird, es wird mein Leben definitiv mega stören und mega herausfordern mega in diesem Moment. Wenn ich dem Raum geben würde. Oder ich habe manchmal Momente in meinem Leben, wo ich denke, hey, es wächst mir alles über den Kopf, ich sehe nicht mehr durch, es ist echt alles too much. Und wenn ich dem Raum geben würde, würde es mich in diesem Moment k.o. Ich kann es nicht anders sagen. Es fühlt sich nämlich auch so an. Es fühlt sich schwer an. Es fühlt sich schwierig an. Es fühlt sich mega überwältigend an. Und wenn ich diesen Gedanken der Raum geben würde, den sie nehmen möchten, ich habe in diesem Moment ein Burnout. Ich kann es wie nicht anders formulieren, wo sich so schwer anfühlt. wo sich alles so auf mich abbricht ähm, Und auf meine Schultern kommt und sich so schwer anfühlt. Und wenn ich in diesem Moment dann sage, stopp, im Namen von Jesus, das sind nicht meine Gedanken. Ich mache einen Tag um einen anderen, einen Schritt um einen anderen und ich weiß, dass du an meiner Seite bist. Und ich gehe am Abend ins Bett und denke, hey, krass. Irgendwann im Verlauf des Nachmittag habe ich so eine Krise in meinen Gedanken. Und es hat mich verdrückt. Hey, ja, ich habe einen mega guten Tag gehabt. Wie, wie heute wäre es Und das ist der Power, wenn wir diesen Gedanken nicht Raum geben. Und der gute News im Ganzen ist, wenn der Typhus versucht, den Gedanken in dein Hirn reinzupflanzen, dann braucht er deine Mithilfe. Er braucht deine Kooperation, dass der Gedanke zu einem Gedankengebäude, zu einer Festung werden kann. Er kann es nicht machen ohne dich. Ohne, dass du Raum gibst. Darum kannst du sagen Stopp. Und dann ist es stopp, weil du entscheidest, was dort abgeht und was nicht. Was in dir Raum ist und was nicht. Du bist nicht hilflos ausgeliefert. Wenn du aber Raum gibst, dann kommt der Teufel Raum über oder Territorium über in deinem Leben. In deinen Gedanken. Und er weiß wo er es nehmen muss. Wenn er keine Gedanken pflanzen kann, die dich irritiert und du dann nachdenken, 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 dann wird er grösser, größer, größer, größer und am Schluss hat er die dort, wo er die will, nämlich um den Knoten. Ich glaube, wir kennen alle so Momente in unserem Leben, immer wieder. Und es gibt einen spannenden Doktor, nämlich Dr. Carolyn Leaf. und sie hat sich mega mit dem Thema Gedanken, Hirn, Hirne und, und Emotionen beschäftigt, wie das so funktioniert. Und was krasse ist, sie ist selber Christ. Und sie hat eigentlich das erforscht, was die Bibel schon lange sagt, nämlich erneuere deine Gedanken. Wir haben hier ein paar Neuronen auf dem Screen. So sehen Neuronen aus, die so, in deinem Hirn die Gedanken prozessieren. Das ist jetzt ganz einfach erzählen. Und wenn du denkst, dann werden Stoffe, ausgeschüttet in deinem Hirn. Wir können sagen Chemikalien. Du könnt schon sagen, dein Hirn ist wie eine Chemiefabrik und so der Gedanken tut entsprechend Stoffe freisetzen in deinem Hirn, dass die Körper so in dem Sinne Gang kommt. Wichtig ist aber zu wissen, das Hirn oder deine Gedanken sind gemacht für positives Denken, für positive Gefühle und Emotionen und nicht für allzu viele Negativen. Weil das Problem ist, wenn du zu viel Negatives denkst, wir wir mal das nächste Bild über mit, mit diesen drei Bäumen. Dann fangen die Neuronen an, abwelken. Du kannst dir die Neuronen vorstellen wie, wie ein Bäum mit Wurzeln und mit Ästen. Und wenn du zu viele negative Gedanken pflegst und hackst, dann werden zu viele Stoffe ausgeschüttet, weil es das triggert. Natürlich gemacht von Gott. Aber es ist eben zu negativ triggert und das tut die falschen Stoffe oder zu viele von diesen Stoffen produzieren und ausschütten und die Neuronen verkümmern. Und, und, und das kann bis hin zu die krank machen. Weil eine Fehlfunktion unterstützt ist in dem Körper durch dein falsches Denken. Und am Schluss landen wir dort, wo wir das Bild haben, dass die Neuronen absterben und dass in diesem Bereich von deinem Denken, wo du immer wieder Trigger bist und immer wieder den Gedanken pflegst und hackst und nicht loswirst oder nicht Stopp ist, eigentlich ganz abstirbt oder sich etwas einschleift, das mega ungesund ist für dich persönlich. Und es ist so eine, wie eine Festung, die sich einfräst, so wie eine Dorn, sie, und der produziert eben das Abwelken der Neuronen. Ganz einfach gesagt. Deine und meine Aufgabe ist, es in diesem Moment Stopp zu sagen, weil du hast alles bekommen, was es braucht, um nicht Territorium freigeben. Du musst kooperieren mit diesen Gedanken, dass sie zu Gedankengebäuden werden und anfangen, ihr das Unlesen zu treiben, in deinem Kopf und in deinem Leben. Und wenn du das nicht willst, dann sagst du genug für Stopp. Ich weise die Gedanken weg, im Namen von Jesus. Aber ist nicht oft so, dass wir das Gefühl haben, wir sind nicht in Kontrolle von unseren Gedanken. Wir haben keine Chance, unsere Gedanken zu kontrollieren, weil die kommen ja einfach, wie sie wollen. Und ich möchte dir mal ein Beispiel machen. Nehmen wir mal an, du gehst heute Abend irgendwann schlafen und im Verlauf der Nacht realisierst du, dass jetzt ein Einbrecher in dein Haus hat oder in deine Wohnung hat und du weisst, du hast dein Handy neben dir auf dem Nachttisch angeladen, ready zum brauchen und die Pistole, bei jedem gut Schweizer ist eine Pistole im innen geladen genau für solche Fälle du weisst, du hast es zur Verfügung was machst? du denkst, schon oh ich bin neutraler Schweizer, ich mache gar nichts oh, hoffentlich kommt er nicht ins Schlafzimmer Du nimmst das Telefon, die Leute sind die Polizei und sagst, hey, bei mir wurde eingebrochen, komm schnell, du nimmst die Pistole aus dem Nachttischli und schleichst langsam in Gang vor. und gehst schauen, ob man siehst und schiessst ihm hoffentlich nur mit dabei. Und sonst war es Notwehr. Gewesen. Du machst etwas in dem Moment. Du lässt sicher nicht den Einbrecher zu dir ins Zimmer kommen, dich überwältigen und so weiter, oder? Du unternimmst etwas. Und genauso ist es ein Gedanke, der in dein Hirn einbricht. Das ist auch ein Einbrecher. Und in dem Moment sagst du, dann, ja, aber sorry, ich kann nichts machen. Gott sagt dir, mit meiner Hilfe kannst du diesen einbrechenden Gedanken, wenn man es jetzt mal so sagen will, einen Gegenstand und sagen: Stopp, im Namen von Jesus, ich nehme euch gefangen und ich erneuere mein Denken. Ich lade es nicht zu, dass ihr mich überwältigt und mich quält in dem Sinn. Ihre Gedanken schlafen endlos und ich ausgeführt bin, sondern ich nehme. Positionen und sagen, stopp, die giftigen, stinkenden Gedanken nehme ich gefangen und ich tue mein Denken erneuern. Und wie mache ich das? Wow die richtige Waffe. Mein letzter Punkt. Kurzer kurze Exkurs. Jesus ist unterwegs und er geht zu Johannes der Täufer und er lässt sich dort taufen. Und in dem Moment, wo er sich halt, tut sich der Himmel auf, der Heilige Geist kommt auf ihn er wird erfüllt mit der Kraft vom Heiligen Geist. Und er hört seinen Vater sagen: Das ist mein geliebter Sohn, du bist mein geliebter Sohn. Und mit dieser Kraft, mit diesem Wissen geht Jesus in die Wüste, warum auch immer, spielt gar keine Rolle. Erfüllt von der Kraft vom Heiligen Geist. Und dort wird er dreimal versucht: vom Teufel. Und was macht Jesus in den Momenten von Versuchung? Du kannst dann mal wie einen geistlichen Kampf sagen, in den Gedanken von Jesus. Was macht er jetzt? Er ist der Sohn von Gott. Und der Er sagt ihm, ja, ich sehe, du hast Hunger. Mach doch einfach aus diesen Steinen Brot. Ich sage es jetzt so, auch ein bisschen, ein bisschen vereinfacht. Vielleicht ist es theologisch halb korrekt, aber es geht nicht um Theologie. In dem Sinne, es geht jetzt um das, was Jesus sagt. Und das ist hochtheologisch. Er sagt, Es steht geschrieben. Und er sagt dir einfach, das steht geschrieben im Wort von Gott und das ist die Wahrheit. Punkt. Er sagt nicht, weiche Satan, hinger mir, unter mir, über mir, neben mir, unter meine Füße, du bist besiegt. Er sagt, es steht geschrieben. Er nimmt die Wahrheit vom Wort und sieht den ganz in der Ruhe, steht im Fall geschrieben, das. Und dann kommt er wieder mit etwas und sagt, hey, sorry, es steht immer noch das geschrieben. Und dann kommt er noch und sagt ihm, hey, es steht geschrieben im Wort. Ich würde sagen, im Wort Verwahrheit, Wahrheit, im Wort, das wo Leben bringt, im Wort, das wo Überall allem steht, steht ich geschrieben. Und gegen das Wort hat der Teufel nichts zu melden. Er hat nicht mit dem Teufel diskutiert, nicht mit dem Teufel gefaltet, nicht mit dem Teufel in eine Diskussion irgendwelcher Natur eingeladen. Er hat gesagt, hey, sorry, es steht euch geschrieben, etwas anderes und ich glaube, mehr dem als dir. Ich lasse mich nicht Leute Kappen Kappe schiessen. Kennst du das? Jesus hat das Wort von Gott benutzt, um die Lüge von Satan zu durchschneiden. Im Hebräer 4,12 heißt es, Gottes Wort ist voller Leben und Kraft. Gottes Wort ist voller Leben und Kraft. Komm, wir sagen das mal zusammen. Gottes Wort ist voller Leben und Kraft. Es ist schäfer als die Klinge eines beidseitig geschliffenen Schwertes, dringt es doch bis in unser Innerstes, in unsere Seele und unseren Geist und trifft uns tief in Mark und Bein. Dieses Wort ist ein unbestechlicher Richter über die Gedanken und geheimsten Wünsche unseres Herzens. Hey, das ist im Fall so krass. Gottes Wort ist Leben und Kraft und es trinkt die in Mark und Bein, in Seele und Geist. Es erweckt dies Leben. Es erweckt dein Leben oder es wird dein Leben erwecken. Die Frage ist, ob du das zulässt, ob du sagst, hey, yes, alle Gedanken, die kommen, alle Challenges, die auf mich kommen, ich gehe ins Wort und sage einfach, hey, es steht geschrieben. Sorry. Ich lese etwas anderes in diesem Buch, als ich es gerade erlebe und mir wieder Fahrt. Und ich lasse mich nicht daraus die Ruhe bringen, ich lasse mich nicht daraus bringen, weil es steht geschrieben. Punkt. Wem glaubst du mehr? Welchem Magazin glaubst du mehr? Welcher Serie glaubst du mehr? Aber mit was fühlst du dich in diesem Moment? Viel Spass beim Fernsehen schauen. Der Fernseher ist abgeschafft bei uns daheim. Wir hatten noch nie einen Fernseher bei mir zu Wir sind geheiratet, würde ich sagen. Weil ich weiss, was ich mit einem Fernsehen machen will. Aha, ich schaue. Stundenlang. Sinnvolle Sachen, genau. Mega sinnvolle Sachen. Mega tief, oder? Los reicht nicht, dass du heute Abend hier in der Kirche sitzen. Sorry, wenn ich etwas offensiv bin. Nimm dein Leben in den nimm das Wort von Gott, das Buch, digital oder in Papierform oder wie du es am liebsten hast. Und lese es. Und überleg dir, wo du im Leben steckst. Und geh schauen, wie das Wort zu deinem Leben in diesem Moment aufnahm, wo du bist, in mit Situation, wo du bist, in dem Problem, wo du bist, in der Krankheit, wo du bist, in der Sorge, wo du bist, in der Angst, wo du bist, in der Freude, wo du bist. Schau, was es sagt zu dem und mach es. Dann bist du safe. Nur dem bist du safe und alles andere kann man fort sein. Das Wort von Gott ist immer das gleiche und Gott ist immer der gleiche. Und Gott ist kein Lügner, er steht zu seinem Wort, steht alles zu seinem Wort. Nur müssen wir es wissen. Und wenn du über das Wort von Gott meditierst, können wir auch meditieren. Nur werden wir nicht leer, sondern gefüllt. Amen. Ein kleiner Unterschied. Dann ist es wie eine spirituelle Operation, die die Seele und den Geist trennt. Hast du gewusst, der Geist ist der Geist von Gott, der dir lebt, wenn du ja hast gesagt zu Jesus und die Seele ist deine menschliche Seele. Dein Fleisch, könnte man sagen, das dich immer wieder in Troubles bringen will. Und wenn du dich mit der Wahrheit vom Wort füllst, dann trennt das der Geist durch die Seele und der Geist wird erquickt und erfrischt, dass er über deinem Leben regiert und deine Seele immer kleiner wird und abnimmt, weil du die dem Wort von Gott auslieferst. Und das hat einen mega Impact in dein Leben. Und Freunde, ich die dich ermutigen heute Abend. Lass uns das Wort entdecken, lass uns das Wort anwenden. Das heisst, oh sei Täter des Wortes und nicht hören allein. Hey, viel Spass beim Hören. Aus dem Losen hat noch nie jemand irgendetwas hervorgebracht. Es bringt dir, wenn du gehörst und nichts machst. Und das Wort sagt, ich bin wahr. Und Jesus sagt, ich wieder noch Größeres tut, durch dich als ich es gemacht habe. Das geht gar nicht in, meinem Vorstellen, in meiner Vorstellungskraft, weil, ganz ehrlich, ich das nicht glauben. Aber wenn ich mich mit dem fühle, was wahr ist, plötzlich glaube ich, plötzlich gar ich die Stadt hinein und plötzlich treffe ich eine Frau und sage, sie sieht gut aus. Und sie sieht sogar gut aus. Sie checkt es nicht mal, wollen. oder sie, sie hat auch sogar einen Komplex in diesem Moment. Du bringt dir gut ausgesehen, wenn du Gott nicht kennst. Im Römer 12,2 heißt es, passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut und vollkommen ist und was ihm gefällt. Hey, die Welt wollte dir so viele Maßstäbe aufdrücken und dir so viele Maßstab geben, die du dir daran sollst orientieren sollst. Hey, das Leben ist mega kompliziert. Weil man schlussendlich plötzlich gar nicht mehr genau weiß, was ist jetzt richtig, was ist jetzt falsch. Und in dem Ganzen nicht vergessen mit den Maßstab von allen Maßstab, nämlich das Wort von Gott, wo über allem steht. wo über allem steht. Wo, wo die Wahrheit pur ist. Wo die Lösung pur ist. Wo der Maßstab pur ist. Und wenn du es schaffst, nicht so wie die Welt zu denken, bist safe. Nur dann bist du safe. Sonst bist du immer in Trouble, Sonst bist du immer shaky. Sonst bist du immer nicht sicher. Aber das Wort gibt Sicherheit und Identität und Leben und Frösche und, und Trost und Hoffnung und Weisheit und Inspiration und hey, you name it. Alles ist da drin ihre Freundschaft mit Jesus. Und wie schaffst du es jetzt, können einen Steps zu machen in deinen Gedanken? Denk mal über dein Denken nachher. Überleg mal, was du überlegst. Immer wieder. Mach mal Pause. Und filter mal deine Gedanken und durch deinen Kopf und spür raus, wo ist der Glaube nicht drin. Sorge ist nicht Glauben. Weil Gott sorgt. Angst ist nicht Glauben. Weil Gott ist kein Gott verfurcht. Denke über dein Denken nachher. Dann Denk brauch dein Schwert, jetzt krass ist das Schwert mitgenommen, den ich finden zu finden und ich durfte Noah nicht fragen, mein Sohn, weil er verbotet, er das mitzunehmen. Sagen Sie ihm bitte nicht Sonst schlägt er mich auch wieder ab mit dem. Das Wort von Gott ist so scharf wie ein zwei Schwert. Und wenn Sie lieben, an diesem Schwert ist mein Sohn. Weißt, manchmal muss das Schwert so nehmen wie mein Sohn. Noah, das ist vieri Das ist für ihn ein richtiges Schwert. Das ist für ihn ein Schwert, das er den Papa kann. Die Arme abschneiden. Oder was auch immer, für ihn ist das das Kerol und, und er sagt so solche Sachen. Oder jetzt sagen, ich mache dich tot. Oder was auch immer, das ist für ihn ein richtiges Schwert. Das Schwert hat ihm von der Power. jeder Gedanke der nicht richtig ist, zu töten, jede Situation dort zu kreuzen und, und zu kämpfen. Und hab dein Waffenarsenal, weil wenn du Angst hast, was steht zum Thema Angst in der Bibel? Weisst du es oder hoffst du, dass etwas drin steht? Wenn du Angst hast, kannst du sagen, denn der Herr hat mir nicht gerade den Geist vor Furcht, sondern vor Kraft, vor Liebe, vor Besonnenheit. Wenn du sorge, sorgst, kannst du sagen, ich sorge mir um nichts, denn der Herr sorgt für mich. Wenn du nicht mehr machst, kannst du sagen, ich vermache alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Und so weiter. Und dann musst du ein paar Mal über dir aussprechen, vielleicht. Weil du am Anfang denkst, das ist mega hohl und doof. Und in nie... dir hat man das Gefühl, wir müssen es einliefern. Wenn du es nicht machst, musst du dich einliefern. Vielleicht. Aber wenn du anfängst, über dir die Wahrheit von Gott aussprechen, kannst du schon meditieren sagen oder proklamieren sagen. hey, dann wird dein Leben erweckt. Und dann nimmt das Schild vom Glauben und der Glaube kommt aus dem Wort, aus dem Gehören vom Wort und tritt diesen Challenges entgegen, Mutig, oder das darf ich haben, wenn es der Kampf gibt, ich kann mich verteidigen mit diesem Schild und Noah kann ich mich auch abschlagen. Ja, wir sind Männer. So funktioniert das. Und dann haben wir einen köstlichen Fight zusammen. Und ich lasse nimmer immer gewinnen. Aber weil du das Schild hast, bist du immer der Gewinner. Weil du hast das Schild vom Glauben, das ist die Waffenrüstung, Klammer hoch und zu. Und wenn du das nimmst, dann kannst du eigentlich fast über jeden Pfeil, kommt. Oder jede Angriff, kommt. du kannst dich und sagen, es steht geschrieben. Und dann bist du auf der Gewinnerseite. Und so kannst du deine Gedanken austauschen. Mit guten Gedanken. Und das Positive ist, die Neuronen die sich erneuern, wenn du richtig denkst. Hey, das hat Gott erfunden. Wie, wie gewaltig ist das? Du bist nicht verloren, wenn du ein Zeitpunkt falsch denkst. Du kannst alles erneuern. Darum heißt es in der Bibel, Neuere dein Denken. Und ich werde dich einfach einladen, mit mir zusammen probieren, das zu machen. Basiert auf dem Wort von Gott. Und täter sie von diesem Wort. Das heisst nicht nur mal hören, sondern handeln. Und ich werde dich einladen, mit mir jetzt aufzustehen. Und ich werde neu in das einladen. Ja, Jesus, merci vielmal für das gewaltige Wort, das, das du uns schenkst, als Geschenk, Jesus. Und in deinem Wort ist einfach Leben. In deinem Wort ist Trost. In deinem Wort ist Vergebung. In deinem Wort ist Weisheit. In deinem Wort ist Inspiration. In deinem Wort ist alles, was ich brauche. Und ich gebe dir meine Gedanken und ich bitte darum, dass du deine Gedanken hilfst, erneuern, die, die falsch sind, die nichts mit Glauben zu tun haben, die nichts mit deinem Wort zu tun haben, die nichts damit zu tun haben, wie du mich siehst, was nichts damit zu tun haben, was du mit mir möchtest. Und ich danke dir für meine Gedanken, die ich mir wieder hergeben. Und dass du mir hilfst, in den Momenten, wo so Angriffe kommen, dass ich mich positionieren kann mit dem Wort von dir, mit dem Schwert und in der, der anderen Hand der Schild und darf wissen, hey, ich habe schon gewonnen. Ich muss noch mal und ich muss wissen, was dein Wort sagt. In dem Moment kann ich sagen, es steht geschrieben. Und alle Angriffe werden Macht verlieren. Weil du mir alles gegeben hast, um überwinden. Weil du mir alles gegeben hast, um mit jeder Situation richtig umzugehen Und der Daseig darf einen Frieden behalten, eine Ruhe behalten und darf zuversichtlich sein. Du an mir seid,